0: E aí pessoal, este aqui é o nosso podcast Treino Livre, eu sou o Alex Mizo e eu estou aqui com o... Salve galera,
1: aqui quem fala é Alex Miyazaki. Episódio de hoje, CrossFit e HIIT, mas não é a mesma coisa? Vamos falar sobre exercício de alta intensidade e sua relação com o CrossFit. O CrossFit é sempre alta intensidade?
0: Bom, então Alex... O que você acha sobre crossfit e HIIT? Você acha que crossfit e o HIIT são a mesma coisa? Ou crossfit é uma coisa, HIIT é outra? O que você pensa a respeito disso aí?
1: Cara, é, vou, vou responder de bate-pronto e depois vou tentar explicar. Eu acho que HIIT é uma forma de treinamento do qual o crossfit lança a mão de utilizar, eventualmente... em numa parte do treino, né, normalmente no, na parte do, dos wods, é, mas não sempre. Depende muito do, do treino, da intenção do treino do dia. É, então, hit é, é um modo de treinar e o CrossFit acaba utilizando o hit eventualmente. Na literatura, o que a gente acaba observando é que o hit, né, a sigla HIIT, h -I -I -T, é uma abreviação do inglês, em tradução livre, de exercício intervalado ou intermitente de alta intensidade. Uh, e a característica desse tipo de exercício é que as sessões são realizadas em alta intensidade, mas só que sempre a gente fica na dúvida, o que raios é alta intensidade? É... E aí, você vai buscar lá na literatura, eles classificam como alta intensidade, como uma carga igual ou superior a uma máxima fase uh, estável do lactato, é um modo deles medir, uh, ou então um volume de oxigênio em estado supramáximo, ou então na maior intensidade possível. Você vai lá, dá tudo que você consegue uh, até ir no seu limite máximo. E aí, o que o que caracteriza também o, o exercício de alta intensidade é que junto com essa intensidade alta você tem períodos de recuperação em baixa intensidade, que a gente pode chamar de recuperação ativa ou então interrupção completa do exercício, daí é uma recuperação passiva mesmo. Então você
0: fica lá por um tempo determinado ou não do exercício. Se a gente pensar então no que você falou, Alex, a característica do HIIT vai ser sempre mais voltada para um trabalho mais cardiovascular, assim, mais voltado para uma questão metabólica, né? ou então a gente pode mudar ou se a gente pensar em alta intensidade, a gente também está falando em carga, peso mesmo, em quilagem, em botar peso Perto do máximo também. O que eu estava verificando é que normalmente quando se referem a exercício intervalado de alta
1: intensidade, é, normalmente ele está relacionado com exercícios é, fundamentalmente aeróbios, né? Então uhum. é, correr, andar de bicicleta estacionária, a, a, mesmo por conta acho que, de limitação disso tudo. É, fica difícil você é, colocar mesmo quanto a quanto tempo de exercício em alta intensidade ou quanto tempo de intervalo que você propõe no experimento e como você mede é, um dos grandes problemas dos estudos é que eles são é, eles têm a mesma ideia mas só que você não consegue comparar um com o outro porque tem é, diferentes parâmetros, né não só de exercício, mas como é, duração de, de, do exercício, como recuperação. E aí, os, os resultados que a gente tem são completamente. É, não dá para fazer uma, um, uma comparação entre estudos, ou dizer que isso é melhor que aquilo, ou intervalado é melhor do que contínuo, né? Porque, fundamentalmente, uhum. são experimentos diferentes. É. Pelo que eu, que eu li, a grande maioria ele se refere a sempre exercícios sem sobrecarga externa. Sem ser de... contra resistência,
0: né? Tá. E aí, então, se a gente pensar, então, no que você acabou de falar, a gente poderia... Então, a gente não poderia, aliás, ter um hit, pensando em força, ou seria possível, se a gente tiver... Pensar no, no, nessa característica aí mais aeróbia ou não, é possível a gente ter um hit por exemplo, usando um snatch, um clean and jerk, movimentos tradicionalmente que tem a característica de força, peso?
1: Bom, é, eu acho que aí a gente começa a falar sobre crossfit, né? É, uhum. Crossfit, ele tem uma característica de misturar essa questão de exercício cardiorrespiratório, é, cardio né, que a gente chama de mais voltados para uh, condicionamento metabólico. É, só que a gente acaba implementando exercícios com carga externa, ou né, seja, barra, anilha, kettlebell, é, para fazer exercício. E aí a gente entra num outro esquema de, de exercícios, quando a gente coloca o odd com, por exemplo, ah, sei lá, uma sequência de algum exercício pesado, 30 terras com 100 quilos, para você executar é, o mais rápido possível
0: a tarefa, 30 repetições, isso é treino de força? Eu acho que a gente entra naquela história, nessa história aí das categorias de exercício do CrossFit, né? é, se a gente for pensar... O que a crossfit é, divide aí, categoriza como exercício, né? A gente tem tudo que tem uh, barra, anilha ou sobrecarga externa, é força. O que não tem nada disso é ginástico. E o que é cíclico, o que se repete, é mano Só que aí a gente tem um detalhe importante que, por exemplo, tem algumas coisas ali que vão entrar numa intersecção, né, entre mono estruturado e força, mono estruturado e ginástico, que eu acho que a hora que a CrossFit fez essa divisão, talvez fosse muito para a questão de facilitar é, alguém que não tem tanto conhecimento aí, talvez, em, em prescrição de treino e montagem de treino, para deixar mais fácil, né? Para ter aquela, aquela história da, da, da variação de estímulos e né? da, daquela frase clássica lá da CrossFit de movimentos funcionais constantemente variados. Né? Então, você variar os estímulos, então categoriza esses três, essas três áreas aí, esses três tipos, e aí você vai né, mudando os estímulos a partir dessas, dessas três divisões. Mas a gente sabe que tem algo que é um pouquinho mais complexo, né? Que é essa questão de que, por exemplo, um exercício de peso corporal, se a gente pensar que ele está sendo executado repetidas vezes, de uma forma que cai no cíclico, ele acaba tendo uma outra característica, né? Ele deixa de ser um exercício puramente força, acaba entrando na questão de, de um, ser um exercício mais metabólico, né? Então, acho que tem uma divisão ali, que os exercícios, em algum momento, eles são técnicos, que você precisa aprender ou precisa se concentrar para conseguir fazer um movimento. E, outros momentos, os movimentos, eles são é, automáticos. Então, por exemplo, a hora que a gente divide ginástico e monoestruturado, por exemplo, uma corrida ela é peso corporal, em teoria seria ginástico mas a questão de ser monoestruturado é que transforma ela num, num exercício mais cardio, porque não tem uma limitação técnica ou não tem uma limitação é, cognitiva, você não precisa pensar para fazer o movimento, ele simplesmente sai, então você consegue trabalhar ele mais é, um sistema mais metabólico, né? Tem então, esse é o objetivo. Então, a gente poderia pensar a mesma coisa para um pull-up. Se, se é uma, uma pessoa, um, um, um aluno que já está muito mais habituado com o treino, já está forte, já consegue fazer, já tem a técnica, ele não, não fica parando para pensar como é que é o movimento. Ele simplesmente faz. Fala assim, ah, são 21, 15, 9 de pull-up. Algum, de repente, ele já faz todas as séries sem quebrar. E a característica desse exercício não vai ser cognitiva não vai ser técnica, vai ser muito mais é, cíclica, né? monoestruturada. E aí, se a gente pensar no, no que a gente estava falando de força, eu acho que entra o mesmo o mesmo é o mesmo pensamento. Então, por exemplo, se é um exercício, é, você falou ali de 30, 30 terras, 30 deadlifts, será que é um exercício de força é, com 100 quilos? Se o aluno ele precisa é, ajustar a mão na barra, concentrar para fazer uma repetição, é, eu diria que esse exercício está mais para um exercício técnico, que você está fazendo mais força, um exercício mais neural. Enquanto que se ele vai lá, pega de qualquer jeito, sobe a barra e já consegue emendar algumas repetições, eu acho que é a gente cai que esse exercício acaba entrando num, num mono estruturado, ele acaba entrando num, numa questão de um movimento cíclico né? ele a gente transformou esse, esse exercício né? ele consegue entrar dentro de um odd, de um etcom, porque a gente não precisa pensar em como fazer ele você simplesmente executa né? eu acho que essa é a questão principal aí dos exercícios, né? da gente como classificar eles, se eles são exercícios exercícios que caberiam num HIIT, caberiam num treino intervalado, ou se eles são uns exercícios que talvez não caberiam num, num treino desse tipo. Né? É, aí eu acho que nesse ponto a questão maior né, é um pouco da, da prescrição do treino, né? porque, por exemplo, a hora que a gente faz uma prescrição de 30 deadlifts, 30 terras para todos os alunos, com 100 quilos, todo mundo tem que fazer a mesma carga. Esse treino para alguns vão ser monoestruturado, alguns vão conseguir fazer ele de forma cíclica, outros vai ser um treino puramente de força, né? É que eles têm que pensar, concentrar no movimento. Né? Mas aí entra numa questão de, de prescrição de exercício. O que você acha a respeito disso aí, Alex? Tava pensando aqui, a gente aprende
1: na graduação, forma clássica de pensar uhum. em exercícios uh, com carga externa, dividido em séries e repetições, né? Uh, uhum. Quando a gente depara com um, um
0: exemplo
1: de exercício, como o exemplo que eu acabei de dar de, de 30 terras uh, com 100 quilos, é claro que ele vai variar conforme... Uh, a carga né, que você consegue executar o, o exercício, mas de uma forma, pensando de forma clássica, é, se eu for fazer uma única série com 30 repetições, ele, não, ele é um treino de resistência e de força, né? É, uhum. Se eu faço três séries de 10, provavelmente é um treino de hipertrofia. Ah, só que o tempo de intervalo que a gente dá para a pessoa é o, o quanto antes você retornar para fazer o exercício. seja ah, já já, se, já parou para pensar nessas questões mais clássicas de treinamento com relação ao que a gente acaba executando dentro de um LOD? É, é meio avassalador no, no, no processo de pensar que o que a gente aprendeu, basicamente, a gente... Tem que utilizar de outras formas, né?
0: Não, eu acho que com certeza. Eu acho que, para mim, assim, a hora que, que. E eu, assim, eu. A hora que eu saí da graduação e, e pensar, eu tinha, tinha. A hora que montava um treino, assim, não, eu tenho que seguir esses parâmetros. Isso aqui é o que a literatura fala, isso aqui é o que está estudado. Mas, a hora que o Crossfit chegou, ele acabou com um monte de. de, de, de de dogmas aí de, né, de sobre paradigmas é sobre não coisas que assim, que a gente nem questionava né era assim e pronto só que eu acho que como tudo né a gente tem sempre é, áreas que meio que se sobrepõem umas às outras né é, então é, não tem nunca vai ter um certo e um errado, eu acho, né, principalmente eu acho de exercício, assim, na hora de, de treinamento, assim, eu acho que tem, não tem, nunca vai ter um consenso de que, ah, é isso ou não é, é ou... e eu acho que a hora que a gente sai da graduação, que a gente não tem experiência, talvez, de mercado, acho que a gente fica muito nessa história de que não, tem que seguir, tem que seguir, mas a hora que você vai lendo, que você vai estudando, ou que você vai aplicando na prática, que você acaba vendo que, que, que aquilo ali de livros, aquilo, aquela história talvez assim, não seja 100% verdade, ou talvez não seja é, o, 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 o... aliás, talvez a história é que talvez, assim, a vida real não seja a vida dos livros, né? Então eu acho que no livro sempre funciona muito bem, sempre está muito bem descrito, mas na vida real, na hora que você vai se deparar com o aluno, a coisa é, não é bem assim, né? Não é, não é... O preto no branco, né? Exatamente, né então preto no branco, não é assim. Ah, é... Você vai encontrar isso, então você faz isso. Então, você vai encontrar isso e é isso. Então, a coisa sempre acaba meio que... Você vai ter que desviar e eu acho que o importante é a experiência, né? Para você conseguir adaptar as coisas rápido, conseguir né, mudar alguma coisa ali eu perceber que o que funciona, o que não funciona e tentar corrigir, né? Eu acho que é uma uma questão de de, de percepção, né? Do de quem está ministrando o treino, quem está prescrevendo o treino, quem está acompanhando o aluno.
1: Por acaso, é, em algum tipo de de watch que você já fez na sua vida, você não teve a impressão que o fator limitante era a condição cardiorrespiratória? E sim, é, muscularmente, você era, era o que faltava no meio do ódio?
0: É, ah, eu acho que assim, a minoria, mas acontece, por exemplo, num crossfit total. Por exemplo, tá. um crossfit total... É. Você foi para o extremo, é, extremo. É, por exemplo, para quem não... Talvez alguém que esteja nos ouvindo não conheça, mas CrossFit Total é um RM de Back Squat, um RM de Shoulder Press, um RM de Deadlift. Né? Então um RM de terra. São só os três levantamentos, uma, uma carga máxima para cada um e você faz a somatória desse seu resultado do WOD. Eu acho que é isso, eu acho que assim, é, as, as únicas vezes que eu senti que não poderia e que não, não era uma limitação, ação cardio não era coisa, era realmente que faltava força, era eu acho que tinham a ver quando eu estava fazendo o que, que a gente conhece aí como talvez o heavy day, que a crossfit chama de heavy day, né? Seria um dia de treino puramente força. É que não é o, não é o mais comum, não é o tradicional de que a gente vê na montagem de treinos do dia a dia, mas é é prescrito, né? Eu acho que se a gente pensar naquela prescrição clássica lá que, que, que a gente falou um pouquinho no começo de é, força de ginástico monoestruturado que aí vai, vai um dia você só faz força, no outro dia é ginástico monoestruturado, aí o terceiro dia é mistura os três, aí depois no outro dia só ginástico junta, depois no outro dia força, periodização clássica, né? Que eles falam no level one. Então, Realmente a gente vai ter a cada oito, nove treinos, sei lá, vai ter um treino que é o Heavy Day, né? Que seria um treino estilo CrossFit total. Aqueles treinos que a gente vê lá no CrossFit.com, tipo Clean and Jerk 33333. E acabou o treino. Mas tirando esta, esse único ponto assim exato, não, não conseguiria desassociar o. Um, um, o treino do, do, do mais do, do cardiovascular assim do metabólico né
1: é, o, que, o que eu estava pensando aqui era que a gente conseguir talvez de alguma forma dissociar é, a questão do treinar com cargas pesadas não necessariamente é um treino intenso no intenso do.. No, da forma como eu havia descrito lá no início de, de treino intervalado uma coisa é ser pesado e aí a gente pode utilizar em heavy mas não necessariamente isso tem relação com alta intensidade de exercício é mais ou menos isso
0: eu acho que é eu acho que cai nessa questão de que se a gente quiser associar o CrossFit com o HIIT falar assim, não CrossFit é um HIIT é, eu acho que é uma coisa que a gente está simplificando muito, né, talvez porque o rit pelo que a gente vê aí de, de literatura, ele é bem específico, né, a gente vê ele tratando muito de sistema metabólico né, seja ele aeróbio, anaeróbio, então enquanto que a gente tem aquela questão de se a gente pensar em sistema, sistema energético aí é, o rit vai estar tá no aeróbio ou anaeróbio lático e os exercícios puros de força aí, como que eu falei do CrossFit Total ou uma série de Clean Jerk 3-3-3-3, ele vai estar tá puramente ali no no ATPCP né, talvez no anaeróbio alático né? então pensar talvez nessa questão de demanda energética talvez faça com que a gente consiga ser mais assertivo no objetivo que a gente está buscando do Odin, né? Então, pensando em, em... prescrição de treino aí, Alex, acho que a gente até falou um pouquinho de... de, por exemplo, você citou o deadlift, 30 repetições 100 quilos. E se a gente pensar ali, prescrição RX, seria isso, para todo mundo. Mas aí a gente não teria que pensar ali, talvez, numa adaptação, para deixar esse treino aí mais ajustado, porque... Nem todo aluno vai conseguir o, o efeito que a gente espera do treino é, com 100 quilos, talvez tenha que ser menos. Tinha, talvez tenha que dar uma adaptada. O que você pensa a respeito aí. É,
1: a gente já conversou bastante sobre isso. Normalmente a gente pega as prescrições dos exercícios que já vem com carga e meio que a gente usa a carga como sendo mandatória, né? Não é, importa o que ocorra, se isso é pesado, se isso é leve, faz até morrer. É, e isso acaba não sendo uma estratégia, talvez a mais assertiva com relação ao objetivo do treino. É, e aí tem tem o um mito do, do Rx, né? É exatamente isso, vamos fazer o que está escrito, não vamos adaptar nenhuma vírgula. Uh, e aí a gente também acaba utilizando, da mesma forma ou de forma invertida, a questão do, da adaptação, do, do scale. É, normalmente a gente acaba fazendo uh, o scale pensando sempre para menos. E uhum. na verdade o scale ele pode ser uma adaptação de treino, tanto para menos para quem é iniciante, ou quem não tem uma técnica tão boa, ou quem puramente a carga é muito pesada, o que está uh, tá prescrito, ou então o inverso, é, eu treino e a carga que está uh, designada, para mim, é uma carga tranquila de ser feito e talvez um estímulo de um minuto não seja o, o objetivo do, do treino do dia, e aí talvez a gente possa fazer o scale para cima. E aí a gente coloca a carga adequada ou supostamente adequada para o estímulo que a gente quer uh, alcançar do, do treino do dia. E aí o exemplo que eu tinha dado dos, dos das 30 repetições do terra para 100 quilos, ela pode ser 100 quilos para menos ou para mais, depende da condição física da pessoa. É. E o objetivo é que ele alcance né, no final do treino ou no... Na periodização que a gente vai montar
0: para o aluno. É, porque a gente tem... Hoje em dia, a gente... Eu acho que começou com essa história dos campeonatos, assim, de criar uma categoria scale, né? E aí eu, é muito comum aí o aluno não querer fazer o scale, porque ele acha que se ele fizer o scale, ele está fazendo menos, né? Ele está tá adaptando e ele está... Ele não está dentro do... do sei lá, do padrão, do que seria. Mas o que, realmente, o que você falou é uma bobagem, né? Porque é, o aluno também poderia aumentar a carga e ele seria um scale, né? Se, de repente, nesse exemplo lá, as 30 repetições com 100 quilos, para ele é super fácil. O cara faz tranquilo. Então, ele bota lá 120, 130 quilos para dar uma, pra ser um estímulo um pouquinho... É, sei lá, mais estilo crossfit para ele dar uma sofrida um pouquinho mais só que em teoria né, na, na, no papel ele é um scale também, né, então acho que o problema de da gente usar o termo scale é como, como se usa né, esse termo, acho que as pessoas estão, sei lá sentem vergonha ou sei lá, não, não querem ser scale, mas não tem nenhum problema, né
1: é, mas eu acho que essa questão é que, é, bom, no meu ponto de vista, tem tem duas questões aí. É, uma é que, em algum momento da história, a gente colocou que crossfit precisava ser sofrido para todo mundo. É, é verdade.
0: Que,
1: que não necessariamente isso precisa ocorrer, ou pelo menos ela não precisa ocorrer a todo momento, a todo instante. né? Tem gente que está... Uhum tá indo para o sacrifício no, no aquecimento, é, uhum. talvez não seja isso. Ah, e a segunda é, não é tão corriqueiro, pelo menos ah, pelas minhas andanças por, por outras crossfits, é, eu não vejo com regularidade as pessoas dizendo qual é o objetivo ah, do, do treino do, do dia. Ah, ou do odd ou do, da montagem do treino, né? Desde o aquecimento para a parte técnica, quem utiliza ainda essa, essa visão do treino. É, que eu acho que ela esclareceria muito da questão do quanto que a gente espera de intensidade ou como que a gente consegue fazer, qual é, o, qual é a, a intenção do, do odd, né? É, e aí a gente vai voltar numa na questão lá do início do uh, se existe hit com, com força se a uh, o objetivo do OD é que você faça muitas repetições com uma carga relativamente mais leve provavelmente a gente está falando aí de transformar um exercício de força em exercício monoestruturado né? fazer como eles fosse um exercício de ciclos um começo meio e fim e que o o, o fim se encaixa no começo do exercício. Ah, o terra pode ser feito assim, né?
0: É, eu acho que tem, tem esse lado aí que realmente eu acho que falta um pouco de você. Né? Eu falei disso, do, do passar mal, do sofrimento, porque meio que ficou é, meio que instituído que o objetivo do treino é esse, né? Você, se você ao final do treino não passou mal, não, não caiu deitado no chão. Então, é, você não fez crossfit, né? Você, você poderia ter feito mais. E eu, eu até me coloco uma, uma meia-culpa, assim, porque eu, durante um certo tempo eu acreditei nisso, assim. Eu, eu achava que se, se eu não ver o aluno caído no chão no final, morrendo, talvez eu, eu ia lá e dava uma cutucada nele e falava assim, pô, então você não treina direito, né? Mas eu acho que cai nisso nessa, nessa, que você nesse tópico aí que você tocou de que é, falta a gente é, conscientizar o aluno de qual que é o objetivo do treino, né? Qual que o que a gente espera que o aluno consiga com uma sessão de treino, né? Então pode ser que tenha sessões que realmente sejam para o aluno passar mal, que eu tô querendo que ele vá ali para uma demanda energética ali mais é, glicolítica levar para o anaeróbio lático que ele tem essa, essa sensação de, né, de desconforto, de queimação e de que vai morrer, mas eu posso também ter explicar para o aluno que eu quero, não, hoje eu quero que você faça força, hoje eu quero que você faça a carga máxima lá como o crossfit total, né, e não necessariamente você vai passar mal no final do treino, você não vai cair, ou de repente, ah, não, hoje eu quero que você faça um aeróbio longo, você vai remar aí por cinco quilômetros. Então, eu acho que falta um pouco a que, essa questão de da gente é, explicar melhor o que, que é o objetivo e, e não só deixar implícito de que o objetivo é passar a mão. Né? Eu acho que é, pode ser que funcione aí ou também, também acho que é, não dá para julgar. Né? Se eu, se eu treinador, se a pessoa que prescreve entende que todo treino é para passar mal, beleza, eu acho que né, não não tem como não tem como criticar e falar que isso está errado ou que está certo, né? Mas eu acho que, às vezes, se você tá querendo que o, que o aluno é, por exemplo, faça um, um Murphy, que é um odd super longo, um odd de resistência, é, você queira que ele passe mal também no final, é, é, é você, sei lá, eu acho que aí é... Aí eu acho que tem um erro, né? Você não não, não conseguir prescrever um exercício certo para o objetivo que você busca, né? Então, se você quer que o cara passe mal, não passa o Murphy, porque isso daí o cara vai trabalhar resistência. Passa uma Fran. Bom, agora, se você quer que o cara trabalhe por um período longo, faça um treino longo, volume muito alto, não passa a Fran, né? Eu acho que aí tem um pouquinho do, do da mão... Do treinador, né? Do, é, que às vezes, sei lá, o, o, a, a intenção, às vezes, nem o treinador tá, sei lá, tá sabendo é, prescrever direito, ou realmente o cara quer, quer que o não passe mal todo o treino. Mas aí não é. sei, não sei se você concorda comigo de que se tá certo, se tá errado, se realmente.
1: Não, mas é, eu, eu... Legal sua, 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 sua fala, Ximim, mas é, eu acho que uma coisa que esclarece até para treinador que programa uh, os, os dias de treino é talvez se perguntar mesmo qual o objetivo desse treino e qual o objetivo da semana e qual o objetivo do mês é, porque isso acaba clareando muito as ideias para quando você for fazer a montagem dos seus treinos. E mesmo para quando você for é, para o dia do treino que você vai dar a sua aula, você consegue ter mais claro qual é a intenção. Inclusive, para fazer adaptação para o seu aluno, fica bem mais tranquilo de ser feito. Uhum. Quando a gente não pensa, não é porque é, a gente não sabe... É porque a gente simplesmente acabou não gastando tempo para se planejar. É, e aí fica meio nebuloso mesmo. É, mesmo para fazer adaptações e, e saber o que, que encaixa com o que, é, a gente não tem muita ideia né, que, do que, que você fez nas semanas anteriores e o que, que você vai fazer nas semanas que, que vão vir. É, eu ia te provocar com uma outra pergunta, que era... Essa questão de o ódio ter, ter que ser, é, terminar com um aluno no chão, é, ela não está relacionada com uma das três diretrizes da CrossFit, que é movimentos funcionais, constantemente variados, variados e em alta intensidade. E aí, na minha cabeça, sempre vem alta intensidade. Então, alta intensidade, eu vou ter que deixar a pessoa semi-viva ou semi-morta no final do, do
0: treino. Senão eu não estou cumprindo com alta intensidade. É, que aí eu, eu acho que aí a gente vai acabar caindo numa, numa discussão que a gente vai acabar fugindo um pouco desse, desse tópico de hoje. Porque assim, essa frase aí de, de movimentos funcionais constantemente variados, alta intensidade, né, então se isso aí é o crossfit, se a gente pensar em movimentos funcionais, movimentos é, de que estão relacionados à função mesmo do indivíduo das pessoas, né? Então sentar, correr, e tudo mais. Então se eu pensar nisso, né, em funcionalidade, é, Muscle Up não é um movimento funcional, né? E ele é altamente prescrito para um CrossFit, né? Ah, você é, ou então muro, Shemmy? <risos> é, então. Né? se a gente for pensar em enquanto você realmente precisa disso, né, é, eu acho que a gente acaba caindo nessa, numa discussão de que essa frase aí da crossfit, é, eu acho que assim, é, é simplificar o, o, o treino, é, é você falar em, em uma frase o que, que é o crossfit, talvez. Aí, até aí eu, eu usaria, já usei muito essa frase, hoje em dia não sei se ela cabe muito e pensando nisso né e aí pensando em, em alta intensidade uma coisa que eu que já nos faz meses assim que eu penso nisso ou até faz anos talvez que é a gente tem se a gente for classificar a intensidade ali de esforço a gente tem é, moderado intenso alta intensidade, mas a gente tem, às vezes, dependendo da classificação que você tem, você tem uma intensidade muito alta, né, que aí a gente tá falando ali do quase 100%, ou talvez supra, supra máximo. E aí eu acho que será que a gente realmente precisa colocar o aluno a todo o treino numa intensidade dessa? Ou se eu jogar numa intensidade ali que tá nos 70, 80%, que já é considerada uma intensidade alta, será que já não é suficiente para um, o aluno ou para o nosso cliente né, esse estímulo? a é que a gente realmente precisa jogar ele no, no máximo todo dia? Eu Hoje eu acho que não. Eu acho, que, é, eu acho complicado a gente jogar, querer ou estimular o aluno aí para o 100% ou para o máximo que ele consegue todo dia. Porque, é, na verdade, hoje eu me preocupo muito com, com a saúde do aluno a longo prazo. Né? O que, que vai acontecer com esse aluno a longo prazo? É, o HIIT, apesar do hit estar aí sendo estudado há um tempo, os exercícios, os treinos de alta intensidade estarem sendo estudados há algum tempo aí, né? o crossfit em si, essa forma como se usa, ou essa filosofia de treino aí, de ir para o seu limite todo dia a gente não tem estudo de caso aí de um cara que está fazendo isso há 15, 20 anos. Então, a gente não sabe se realmente é seguro, porque todos os estudos que falam de crossfit e lesão ou de segurança do crossfit, do treino, estão relacionados a lesões traumáticas, né? A gente não tem uh, um, uma certeza aí sobre relações, é, esse estímulo metabólico, se ele não vai gerar algum dano metabólico lá na frente. né Eu sei que foge um pouquinho do, do tema de hoje, mas, por exemplo, eu, eu peguei um estudo é, em que se viu que exer, é, o exercício de alta intensidade ou alta intensidade, o, o cérebro não gosta de ficar em alta intensidade o tempo inteiro. então o teu metabolismo em alta intensidade é, não é 100% legal para os seus vasos e para as suas veias lá do encéfalo. Eles não gostam muito dessa, dessa variação aí, ou dessa, dessa é, intensidade muito alta, e isso é, tem indícios de que pode causar algum problema daqui a 20 anos. Problemas do tipo, o cara pode ter um AVC, o cara pode ter alguma coisa nesse sentido, só que é algo que a gente não vai saber agora, né? A gente só vai saber daqui a 20 anos. Então, é, eu pensando comigo, assim, para a minha consciência, né, que eu parei de prescrever alta intensidade todos os dias, em todos os treinos. Então, eu tentava jogar um pouquinho, um dia um pouco mais intenso, um pouquinho, tentava segurar um pouco a intensidade e explicar para o aluno. Nunca falei disso, para os alunos para não causar medo de coisa porque também não está estudado mas tem alguns indícios de que é, eu falo que eu sei lá eu quero manter minha consciência tranquila quanto é o que eu estou fazendo né então se eu prescrever 100% todo dia eu não quero correr esse risco né porque eu sei que daqui a 20 anos se um aluno tiver alguma coisa algum problema aí é, eu posso eu sei que e eu posso ter sido culpado disso, de ter acontecido isso. Então, eu, eu hoje penso muito nessa questão de prescrição e de, de alta intensidade, pensando na segurança do aluno, porque talvez esse aluno, se a gente faz, ele treine 10 anos com você, e aí 10 anos ele vai treinar em outro lugar, e aí daqui a 30 ele tem um, um AVC, que pode ter sido causado por isso a gente não vai nunca nunca vai saber nunca vai ter certeza mas pode ter sido então eu hoje eu prefiro não, não ter esse peso na consciência e, e pensar que eu estou com a cabeça tranquila de que o que eu estou prescrevendo realmente é seguro para o aluno
1: é, é muito louco pensar isso porque há pouquíssimo tempo atrás não existia um artigo sobre CrossFit existia algum sobre HIIT, mas era, era de uma outra perspectiva, não uma perspectiva dentro do CrossFit. Uhum. E há 10 anos atrás era tudo mato, né a gente não tinha é, informação ou estudo quase que nenhum. É, dentro de CrossFit era quase que zero, dentro de hit tinha algumas coisas muito antigas, mas também é, elas só foram melhorando e se intensificando o número de de, de artigos e pesquisas, a maior utilização desse método de treino.
0: Uhum.
1: Uma das coisas que a gente ainda não sabe, que, são, que é extremamente simples, é a gente não sabe dose e resposta ainda, o quanto que a gente faz de exercício e qual tempo de descanso que a gente precisa dar. Descanso, descanso. Então é, você treina hoje, volta daqui dois dias e volta a treinar de novo pesado. É, uhum. É, a gente não sabe exatamente qual é a frequência uh, que seria mais indicada, mesmo variando de pessoa para pessoa, né? Então a gente tem é, bastante coisa ainda para para aprender nessa caminhada ao longo do tempo. É, só uma coisa, quando você falou em é, porcentagem, ah, 70, 80% de um exercício, 100% de um exercício, você estava se referindo à percepção de esforço
0: é, é uma relação entre percepção de esforço é, é porque assim, eu gosto de percepção de esforço só que é um negócio que, é, que, que a gente precisa ensinar o aluno a fazer né? então o crossfit é bom que tem essa coisa do, do, da alta intensidade ou de acabar no chão então a gente consegue falar ó, acabou no chão, isso eu sou 100% e aí conseguir dosar ah, ou fazer ele entender que às vezes não é 100%, às vezes eu estou querendo 70% daquilo e, e jogando ali. Mas, mas sim, é, a ideia é, é pensando em percepção de esforço. Né?
1: É que quando você estava falando, eu pensei em várias coisas entre 70% e 80%, é, inclusive carga. E aí, se fosse uma carga 70%, 80%, dependendo da, do exercício e do número de repetições, isso pode ser extremamente pesado, né? Uhum. É, quando a gente coloca a percepção de esforço, ele é bacana porque ele é subjetivo. Então, se você tem um aluno iniciante, provavelmente o esforço máximo dele não é um mega esforço. Talvez fique... cada um acaba trabalhando dentro do... Do seu da sua percepção de esforço, né? Uhum. Quem já está acostumado a fazer um treino ah, mais sofrido, é, provavelmente os 70, 80% é algo significativo. Para quem está no início, ah, 70, 80% vai ser um baita exercício também. Pode ser exatamente o mesmo exercício com cargas completamente diferentes. Ou mesmo adaptar, adaptando o exercício, é, isso vai acontecer. Legal.
0: É, porque eu, eu lembro que, assim, eu durante um tempo, fui muito chato com a minha prescrição de exercício. Então, eu lembro que no começo do box o que eu prescrevia, tinha que ser aquilo ali. Né? Então, ah, eu prescrevi corrida é corrida. Ah, não quer correr? Anda. Vai sair lá fora, vai dar volta um quarteirão. Só que aí teve um momento que eu comecei a pensar... então, mas por que eu quero que o aluno corra? Eu quero que ele faça um exercício cíclico... Né? esse estímulo ali de 600 metros... que era a, a, o quarteirão do, da Pinheiros... Tá, tá. então por que ele não pode remar... 600, 700 metros ali para ser equivalente? É, realmente, pode remar. Então... A coisa começou, minha cabeça também começou a mudar, né, então eu falo não, pô, mas eu prescrevi isso, mas qual que é a intenção disso, né, quando eu comecei a pensar nessa história de intenção e de entender que, tá, peraí, vamos, a, a, o objetivo desse watch, desse workout é esse, então, beleza, então eu posso adaptar as coisas né, em função desse objetivo, quero que você falou agora há pouco ali, né, de de a gente entender o que está que acontecendo ou entender o que, que se prescreveu o objetivo, porque aí você consegue ser mais assertivo né, nessas adaptações, nesse ajuste aí do treino, porque de repente a gente vai adaptar, né, para um aluno mas pode ser para mais ou para menos, né, às vezes eu lembro que por exemplo, ah, se tem um box jump lá de repente a, a altura que estava prescrita ficou baixa, o um cara pulou para caramba bota mais alto, né? bota uma anilha em cima da caixa ou vira a caixa e deixa mais alto então, é, é o lance eu acho que é esse é a conscientização de, de, de qual é o objetivo do treino né? por que, que a gente está prescrevendo esse exercício, poderia ser um outro qual que é, se o objetivo eu estou pensando em objetivos né, é, principalmente em demandas energéticas ali que é hoje eu, a, a minha prescrição é muito baseada nisso eu penso, qual que é a demanda energética para o estímulo que eu estou querendo? Então, tá. Então, se eu vou trocar, se eu vou fazer double under, se eu vou correr, coisa, a demanda energética é a mesma, né? Então, esse é o objetivo. Ou, às vezes, meu objetivo não é demanda energética, não é. O um, um, meu objetivo é técnica. Eu quero que o aluno aprenda um movimento ou aprimore um determinado movimento. Então, eu vou fazer com que o objetivo daquele workout seja seja esse né o objetivo do dia vai ser que ele faça ou que ele aprenda ou aprimore um exercício específico mas aí é, é isso é a questão de, de, de ter, ter bem claro para mim e para quem vai acompanhar os alunos né então eu como head coach ter claro qual que é o objetivo de treino e deixar bem, muito claro para os os treinadores do box, qual que é o objetivo do treino Para não acontecer de, de, de é, uma turma treinar um mod um lá que estava prescrito e outra turma treinar o mesmo mod só que com outras adaptações ele ficou totalmente diferente né? e aí pensando nisso agora que eu estava falando, a gente cai num outro tema aí que talvez e aí teria que ser um tema para um outro um outro podcast um outro episódio ali que seria a, a prescrição do treino, né? Não a prescrição, mas a periodização do treino. Né? O, o, o quanto é, é possível a gente periodizar um treino, né? Ou periodizar o treino do box, né? Ou a importância disso para o resultado dos alunos. E... Esse
1: é um papo longo. O papo bom, é, mesmo porque depende muito qual objetivo que você tem nisso, né? É, uhum. Qual a intenção que você tem de para onde você quer levar o, o seu box. É, bacana.
0: Então é isso aí, pessoal. Encerramos o nosso tema de hoje. Aí Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de tema aí para a gente debater. Procure a gente aí no Instagram, procurei o Alex, tá como Alex Miyazaki, A-L-E-X-M-I-A-S-A-K-I, ou eu, Alex A-L-E-S-H-I-M-Z-U, no YouTube e no Instagram também, certo? Então, eu fico por aqui, até a próxima e valeu!